네, 감옥으로 부터의 사생 낭독 세 번째 10, 30페이지 읽겠습니다. 제목은 청구회 추억 1966년 이른 봄철 서울대학교 문학회의 초대를 받고 회원 20명과 함께 서울흥의, 서울흥으로 한나절의 답청놀이에 섞이게 되었다. 불강동 시내버스 종점에서 서울흥까지는 걸어서 약 1시간 길이다. 우리는 이 길을 3, 3, 5 이야기를 나누며 걸었다. 나도 4, 5인으로 한 덩어리가 되어 학생들의 질문에 가볍게 대꾸하며 교회의 조춘, 조춘에 전신을 풀어헤치고 민들레처럼 가벼운 마음으로 걷고 있었는데 우리 일행과 앞서거니 뒤서거니 하며 같은 방향으로, 방향으로 걸어가고 있는 여섯 명의 꼬마 한 덩어리를 뒤늦게서야 깨닫게 되었다. 만일 이 꼬마들이 똑같은 교복이나 제복 같은 것을 입고 있었거나 조금이라도 더 똑똑한 옷차림을 하고 있었더라면 나는 좀더 일찍 이 동행인들을 알아차렸을 것이다. 연암은 살에 이 아이들은 한마디로 주변의 시골 풍경과 소 달구지에 바퀴 자국이 두 줄로 피어있는 그 황토길에 흡사하게 어울리는 차림들이었다. 목표도 달리지, 않는, 달리지 않은 중학교 학생모를 쓴 녀석이 하나, 흰 운동모자를 쓴 녀석이 또한명 있었던 것으로 기억된다. 운동모자는 여러 번 빨래한 것으로 앞챙 속의 종이가 몇 군데로 밀리어 챙의 모양이 원형과 사뭇 달라졌을 뿐 아니라 이마 위로 힘없이 처져 있었다. 그나마 흑대가 묻어서 새하얗게 눈에 띄, 뜨이지도 않는 것이었다. 그 중에서 가장 나의 시선을 붙잡는, 붙잡은 것은 털실로 짠 스웨터였다. 낡은 털, 털실 속에, 털실 옷에 성한 부분을 실로 풀어서 그 실로 다시 짠 것이었다. 색깔도 무질서할 뿐만 아니라, 음, 몸통의 색깔과 양팔의 색깔이 같지 않고, 양팔 부분도 팔꿈치 아래는 다시 살아낸 것, 아, 다시 달아낸 것 같았다. 털스웨터의 녀석은 그래도 머리에 무슨 모자 비슷한 것을 뒤집어쓰기까지도 했다. 나는 이 똑똑치 못한 옷차림의 꼬마들로부터 안쓰러운 춘궁의 느낌을 받았던 것으로 기억된다. 자주 우리들을 힐끔힐끔 되돌아보는 양이 자기들끼리는 몰두할 만한 이야기도 별로 없는, 없는 듯 하였다. 처음에는 서운흥 근처의 시골 아이들이 제 집으로 돌아가거니 하고 아무렇지도 않게 여겼다. 그러나 시간이 오전 9시 제가끔 제 집에 있을 시간이라는 생각이 뒤늦게 들었다. 그리고 그 중에 한 녀석이 들고 있는 보자기 속에 냄비의 손잡이가 보였다. 이 여섯 명의 꼬마들도 분명히 우리 일행처럼 서운흥으로 봄 소풍을 가고 있는 것이다. 나는 이 꼬마들의 무리에 끼어 오늘 하루를 지내고 싶은 생각이 들었다. 나는 내가 속해 있는, 있던 문학 회원들의 무리에서 이 꼬마들의 곁으로 걸음을 빨리 하였다. 나는 어린이들의 세계에 들어가는 방법을 누구보다도 잘한다. 중요한 것은 첫 대화를 무사히 마치는 것이다. 대화를 주고받는, 주고받았다는 사실은 서로의 거리를 때에 따라서는 몇 년씩이나 당겨주는 것이다. 
그러므로 내가 꼬마들에게 던지는 첫 마디는 반드시 대답을 구하는 그리고 대답이 가능한 것이어야 한다. 만일 얘너 예, 이름이 뭐냐? 라는 첫 마디를 던진다면 그들로서는 우선 대답해 줄 필요를 느끼지 않았을 뿐만 아니라 오히려 놀림의 대상이 되었다는 불쾌감으로 일정한 간격을 유지하고 뱅글뱅글 돌아가기만 할뿐 결코 대화가 이루어지지 않는다. 그러므로 나는 반드시 대답을 필요로 하는 질문을 그리고 어린이들이 가장 예민하게 알아차리는 놀림의 느낌이 전혀 없는 질문을 궁리하여 말을 걸어야 하는 것이다. 이미 그들은 내가 그들 쪽으로 옮겨오고 있음을 알고 제법 긴장들을 하고 있었다. 그것은 그들의 걸음걸이가 조금 빨라지고 자주 나를 돌아보는 것으로 충분히 알수 있었다. 그래서 나는 그들의 예상을 뒤엎고 그들을 앞질러 버릴 때까지 말을 건네지 않고 걸어갈 수밖에 없었다. 저쪽 산기슭의 양지에는 벌써 진달래가 피어 있었다. 나는 문득 생각한, 생각난 듯이 꼬마들 쪽으로 돌아서며 이 길이 서운은 가는 길이 틀림없지? 하고 그첫 마디를 던졌다. 이 무릎은, 이 물음은 그들에게는 전혀 부담이 없는 질문이다. 이에 예, 또는 아니오로서 충분한 것이며 또 그들로 하여금 자선의 기회와 긍지도 아울러 제공해주는 질문이었다. 그들의 대답은 훨씬 친절한 것으로 나타났다. 아, 네, 맞아요가 아니라 네, 일로 곧장 가면 서원응이에요 였다. 뿐이리야, 우리도 서원응을 가는 길이어요. 반응은 예상보다 훨씬 좋은 것이었다. 허술한 재건복 차름을 한 나에게 그처럼 친절한 반응을 보여준 것은 아마 조금 전까지 나와 함께 이야기를 나누며 걷던 문학회 회원들의 말숙하고 반반한 생김생김의 덕분이라, 덕분이었으리라고 느껴졌다. 여하튼 서로 이야기를 주고받았다는 사실. 이 사실은 그 다음의 대화를 용이하게 해주게 마련이다. 그러나 우리의 대화가 그 다음 대목에서 뜻밖의 경화되어 버릴 위험은 여전히 도사리고 있었다. 그래서 버스 종점에서 반쯤 온 셈인가? 아니요. 반두채못 왔어요. 너희들은 서운은 근처에 살고 있는 모양이구나. 아니요. 문화동에 살아요. 그럼 지금 문화동에서 여기까지 오는 길이냐? 네. 집으로 돌아오는 길을 잃어버리면 어쩌려고? 호호 문제없어요. 이렇게 하여 일단 대화의 입구를 열어놓았다. 이제 더 깊숙이 이 꼬마들의 세계 속으로 발을 들여놓아야 한다. 신영균이와 독거성, 장영철과 김일의 프로레슬링, 송기정 선수 등의 이야기, 세종대왕, 을지문동, 이순신 장군에 관하여 때로는 쉽게 때로는 제법 어렵게 질문하면서 또 그들의 이야기를 성의있게 들어주면서 걷는 동안 우리는 상당히 친숙해질 수 있었다. 그들은 문화동 산길석의 한 동네에서 살고 있다는 것, 오래전부터 자기들끼리 놀러가기로 약속해왔다는 것, 그래서 벼르고 별러서 각자 왕복버스 회수권 두 장과 일금 10원씩을 준비하고 점심밥 해먹을 쌀과 찬 단무지뿐이었음을 여기 보자기에 싸가지고 간다는 것, 자기들 여섯 명은 무척 친한 사이라는 것 등을 알게 되었다. 너희들 여섯 명의 꼬마 단체에다 이름을 지어 붙이는 것이 좋지 않겠는가고 제안하였더니 이미 
자기들도 그러한 이름 같은 것을 구상해 두고 있었는데 아직 결정을 내리지 못하였다는 것이다. 구상 중인 이름으로는 독수리와 맹호부대의 둘이 있다는 대답이다. 독수리나 맹호부대보다 훨씬 그럴듯한 이름 하나를 지어주겠는가를 나에게 물어봤다. 나는 쾌히 이를 수락하였다. 나와 이 가칭 독수리 용사들과의 첫번 대화는 대체로 성공적이었다고 할수 있었다. 우리는 어느덧 서운흥에 닿았고 이제 이 꼬마들과 헤어져서 나는 학생들 틈으로 돌아왔다. 물론 이때가 한번더 만나기로 약속해 두었다. 문학회원들과 함께 우리 일행은 널찍한 잔디밭에 자리를 잡고 둘러앉아서 점심을 먹으며 놀고 있었다. 학생 중에 한 명이 잔디밭이, 잔디밭이 씨름판의 안성맞춤이니 누가 한번 씨름내기를 해보자고 서두를 꺼내자 엉뚱하게도 내가 그 씨름의 상대로 지목되었다. 평소에 나에게 구박을 한 번씩은 받은 녀석들이기 때문에 그들이 일제히 나를 지목하여 골려보려는 저희는 잔디밭의 봄소풍에 썩잘 어울리는 놀이기도 하였다. 아마 나를 자꾸 귀찮게 끌어내려는 녀석이 곧만식이었다고 기억이 나는 기억이 되는데 나는 그때 저쪽 능 옆에서 우리들 우리를 특히 나를 지켜보고 있는 예의 그 여섯 꼬마들의 얼굴을 발견하였다. 이 꼬마들도 나의 곤경을 주시하고 있는 듯한 얼굴이었다. 나는 드디어 권군가의 씨름을 수락하고 만장의 환호를 받으며 잔디밭 한가운데서 맞붙잡았다. 권군은 몸집만 컸을 뿐 씨름에는 문외한임을 당장 알수 있었다. 나는 내리 두 번을 아주 보기 좋게 이겼다. 내가 권군을 그것도 두 번을 거푸 보기 좋은 들빼지기로 이기는 관경은 천만 뜻밖의 일이 아닐 수 없었다. 그뿐이랴 뒤이어 상대하겠다는 녀석도 보기 좋게 안따리로 넘겨버렸다. 나의 응원단은 저쪽 능 옆에서 상당히 걱정하였을지도 모르는 그 꼬마 응원단은 분명히 쾌제를 불렀을 것이다. 꼬마들은 물론이고 문학회 학생들도 나의 숨은 시름 손실을 알 턱이 없다. 연구실에서 그저 밤낮 책이나 들고 앉아있는 선배로 알려졌을 뿐이니 놀라운 발견이 아닐 수 없었다. 나는 이제 나의 응원단석으로 개선하고 싶은 생각밖에 없다. 그래서 꼬마들이 보지 않게 과일과 과자 등속을 싸가지고 일어섰다. 흡사 전리품 실은 개선장군처럼 나는 우리 꼬마들의 부끄러운 영접을 받았다. 나를 자기들 편사람으로 간주해주는 그들의 푸짐한 칭찬. 그것은 무척 어색하고 서투른 표현임에도 불구하고 가식없는 진정이었다. 나는 우선 실름 가르치는 것에서부터 꼬마들과 어울리기 시작하여 둘씩 둘씩 씨름을 시키고 있는데 저쪽에서 문학회 학생 한 사람이 카메라를 들고 달려왔다. 기념촬영을 해주겠단다. 우리는 능 앞에 염소같이 생긴 성물 곁에 섰다. 꼬마 여섯 명을 그 돌염소 잔등에 나란히 올라앉게 하고 나는 염소의 머리 쪽에 장군처럼 서서 사진을 찍었다. 
그리고 능 뒤쪽에 잔디밭에서 노래도 부르고 내가 싸가, 싸가지고 간 과자와 사과를 나누어 먹으며 한참 동안 놀고 난 후에 나는 꼬마들과 헤어졌다. 얼마나 지났을까? 내가 문학회 학생들과 둘러앉아 이야기에 열중하고 있는데 약 30미터쯤 떨어진 저쪽 서나무 옆에 꼬마들이 서 있음을 알려주었다. 벌써 집으로 돌아갈 참이었다. 음, 돌아갈 차림이다. 아마 나와 작별 인사를 나누기 위하여 기회를 노리고 있는 참인가 보았다. 내가 그들에게 뛰어가자 그들은 이제 돌아가는 길이라고 그래서 사진이 나오면 한장 보내달라고 부탁하였다. 나는 그들 중에 중학생 모자를 쓴 조대식군의 주소를 나의 수첩에 적고 나의 주소, 숙명여대 교수실을 적어주었다. 그리고 그때 그들로부터 한 묶음의 진달래 꽃을 선물 받았다. 지금도 나의 기억 속에서 가장 밝은 진달래 꽃빛은 항상 이때 받았던 진달래 꽃빛이라고 생각하고 있다. 그들은 국민학생답게 일제히 머리 숙여 인사를 하고 물론 모자도 벗고 헤어졌다. 가칭 독수리 부대이며 옷차림이 똑똑치 못한 이 가난한 꼬마들과의 가느다란 인연은 이렇게 봄철의 잔디밭에서 진달래 맑은 향기 속에 이루어졌다. 이 짧은 한나절의 사귐은 나를 사귐을 나는 나대로의 자그마한 성실을 가지고 이룩한 것이었다. 나와 동행하였던 문학회 학생들은 아마 그날의 내 행위를 한낱 장난으로 가볍게 보았을 것이 사실이며 또 나의 그러한 일련의 행위 속에 어느 정도의 장난기가 섞여 있었던 것이 싫기는 하지만 사실일지도 모른다. 그러나 마지막으로 나와 헤어질 때의 일 진달래 한 묶음을 수줍은 듯 건네주면서 건, 어, 뭐, 어, 수줍은 듯 머뭇거리며 건네주던 그 작은 손 그리고 일제히 머리 숙여 인사를 하는 그 작은 어깨와 머리 앞에서 나는 어쩔 수 없이 선생님이 아닐 수 없었으며 선생으로서의 진실을 외면할 수는 도저히 없었던 것이다. 이처럼 그날의 내 행위가 결코 장난이 아니었음에도 불구하고 또 상당히 무구한 감명을 받고 헤어졌음에도 불구하고 나는 곧 그들을 잊고 말았다. 그들을 까맣게 잊고 말았다는 사실. 그것이 그날의 나의 모든 행위가 실상은 한낱 장난에 불과했었다는 것을 반증하는 것일 수도 있는 것이다. 서울은 봄소풍 날로부터 약 15일이 지난 어느 날 숙명여대 교수실에서 강의 시작 시간을 기다리고 앉아있는 나에게 정예과의 조교가 세 통의 편지를 가지고 왔다. 편지를 건네면서 참 재미있는 편지 같아요 라는 웃음 섞인 말을 던지더니 내가 편지를 개봉하면 어깨너머라도 좀 보자고 하는 양으로 떠나지 않는다. 그 조교가 참 재미있는 편지 같다고 한 이유는 겉봉에 쓴 글씨가 무척 서툴러서 시골 국민학교의 어느 어린이로, 어린이로부터 온 듯할 뿐 아니라 또 잉크도, 잉크로 
점잖게 쓰려고 노력한 흔적이 역력하다는 점에 있었을 것이다. 조대식, 이덕원, 손용대 세 녀석이 보낸 편지였다. 이 녀석들은 바로 독수리 부대 용사들이었다는 것은 겉봉에 적힌 문화동 산 17번지를 읽고 난 뒤에야 알수 있었다. 꼬마 친구들로부터 아, 꼬마 친구들에게서 온 편지라는 짤막한 말로써 그 편지를 전해준 조개의 질문과 호기심에 못을 박아버린 까닭은 내가 그 편지로 말미암아 무척 당황하였기 때문이다. 이 편지는 분명히 일침의 충격이며 신랄한 질책이 아닐 수 없었다. 웬 반전? 나보다도 훨씬 더 성실하게 그날의 일들을 기억하고 또 간직하고 있었구나 하는 나의 뉘우침? 그 뉘우침은 상당히 부끄러운 것이었다. 편지는 세 통이 모두 똑같은 내용을 똑같은 잉크와 펜으로 쓴 것이었는데 아마 한자리에서 서로 의논하여 손용대는 이덕원의 것을, 이덕원은 조대식의 것을, 조대식은 또 손용대의 것을 서로 넘겨다 보며 쓴 것이 틀림없었다. 선생님은 사귀게 된 것을 기쁘게 생각한다는 것, 자기들 단체 이름을 지어줬, 지어, 지었으면 알려달라는 것, 그때 찍은 사진이 나왔냐는 것, 그리고 건강하시기를 두손 모아 빈다는 것 등이 적혀 있었다. 그 소풍 이후 약 보름가량을 나는 그들을 결과적으로 농락해오고 있었으며 그날의 내 행위 그것마저도 결국 아이들의 아이 어린이들에 대한 무심한 장난질이 되어버린 듯한 느낌이 왈칵 나의 가슴 한 모서리에 엉켜왔다. 나는 강의가 끝나는 대로 즉시 서울대로 달려갔다. 그때 카메라로 사진, 사진을 찍었던 학생 송승호 아니었으면 이해익으로 기억된다를 찾았다. 필름이 광산에 노출되어 못쓰게 되어버렸단다. 사진이라도 가지면 나는 나의 무성의한 소행을 조금이나마 만회할 수 있으리라 생각한 것이 사실이다. 이제는 솔직히 그들에게 사과하는 길밖에 없다. 엽서를 띄웠다. 이번 토요일 오후 5시 장충 체육관 앞에서 만나자. 토요일 오후 5시 장충 체육관 앞에 넓은 광장에서 우리 7명은 옛 친구처럼 반가이 맞았다. 만났다. 그러나 이미 한 시간 전부터 나와서 기다리고 있었다는 이 녀석들의 정성 앞에서 나는 또한번 민망스럽고 추할 수밖에 없었다. 한 시간이나 먼저 와 있었다는 사실이 무모한 시간의 낭비라고 생각되기는 커녕 그들의 진솔함이 동상처럼 높이 올려다 보이는 것이었다. 아우 진짜 감동 아니에요? 이 정도면 이때부터 우리는 매월 마지 와 매월 마지막 토요일 오후 6시에 장충 체육관 앞에서 만나 만나기로 약속하였다. 이 약속은 1968년 7월 내가 구속되기까지 매우 충실하게 이행된 셈이다. 참 신영복 선생님들 지나네요. 감동이네. 다만 만나는 시간이 조금씩 일러지는 기현상을 연출한 일이 한두 번이 아니었다. 약속 시간이 오후 6시임에도 불구하고 이 녀석들은 꼭꼭 5시부터 나와서 기다리는 것이었다. 그래서 나도 약 30분가량 일찍 나와서 5시 30분에 만나게 되면 
이제는 4시 30분부터 나와 있는 것이었다. 그러면 다시 4쪽에서 30분쯤 더 일찍 나오지 않을 수 없게 되어 결국 6시에 만나자는 약속은 에스컬레이션을 거쳐 어느덧 5시로 변해버리고 마는 것이다. 그제야 우리는 군축회담이나 하듯 다시 6시로 되돌아갈 것을 결의하고 6시로 되돌아가면 다시 동일한 에스컬레이션을 거쳐서 다시 5시에 만나게 되곤 하는 것이었다. 우리들은 만나서 하는 일이란 무슨 할 일을 만드는 일 외에 아무것도 없었다. 그저 만나서 서로 그동안 있었던 일들을 이야기, 이야기 나누는 그저 그런 사소한 일에 불과하지만 그저 만난다는 사실 그것이 그냥 좋았을 뿐이다. 괜히 자기들끼리 시키지도 않은 다른박질 내기를 해 보이기도 하고 광장 가장자리의 난간에서 서로 떨어뜨릴 내기를 하거나 모자를 뺏어서 달아나기를 하는 것들이 고작이었다. 10원에 5개씩 주는 아이스케이크를 나누어 먹으며 우리는 난간 부근에서 약 1시간 가량을 보내고 약수동 고개를 넘어 문화동으로 올라가는 입구까지 걸어가서 내가 버스를 탐으로써 헤어지곤 하였다. 두 번째인가 세 번째 모임에서 우리는 상당히 건설적인 합의를 보았다. 문화동 입구의 작은 호떡집에서 문화빵 10원의 세개를 앞에 놓고 매달 10원씩의 저금을 하자는 약속을 한 것이었다. 6명이 10원씩 모으면 60원, 거기다가 내가 40원을 더하여 매달 100원씩의 우편 저금을 하기로 하였다. 수금과 예금 및 통장의 보관은 이규환 군이 책임지기로 하였다. 한 달에 100원씩이라 하더라도 1년이면 1200원, 10년이면 12000원이다. 우리는 그때 10년까지 계산해 보았다고 생각 기억된다. 그날은 공책을 한권 사서 그것을 우리의 회의록 겸 장부로 사용하기로 하였다. 특기해야 할 사실은 매월 저금하는 10원은 반드시 자기 손으로 번 것이어야 한다는 것을 결의하였다는 점이다. 한 달에 10원 버리는 자신만만하단다. 물지게를 젖다주기 연탄을 날라주기 등 산비탈 동네에 사는 어린이들이 끼어들 수 있는 노력봉사의 사리금이 우리의 주 아, 수입원인 셈인데 더러는 아버지나 어머니 또한 집안 식구들의 심부름값이 섞여 있는 것도 어쩔 수 없는 우리들의 고충이었다. 이렇게 하여 쌓인 우리의 저금은 내가 구속되던 1968년 7월까지 2300원이 되리라고 기억한다, 기억된다. 내가 육사에서 군사훈련을 받던 1966년 6월과 7월 두달 그리고 67년 2월 수도 육군병원에 입원해 있던 한달 그리고 그 외에 한두 번가량 접근되지 않았으며 그 대신 언젠가 내가 받은 원거료 수입에서 그동안의 부족액 약 300원 정도를 불입한 적이 있었다. 그리고 조대식인가 이규승인가 자기의 무슨 수입 중에서 20원가량 초과 불입한 일도 있었다. 1966년 9월 우리의 청구의 회원 중두 명이 교체되지 않을 수 없었다. 집이 이사를 간 것이다. 한 사람은 청량리로 
또한 사람은 용산 어디인가로 이사를 갔다. 비록 이사는 하였지만 모임이 있는 날에는 장충 체육관 앞에 나오겠다고 다짐을 두고 떠나갔는데 두번 거푸 결석하였다. 언젠가는 청량리로 이사한 이대형이 문화동으로 놀러와서 자기도 청량리에서 친구들을 모아 회를 만들어서 선생님의 참석을 부탁할 작정이라는 각오를 피력한 사실이 있다는 것을 듣기는 하였으나 그후 영영 이대형 군의 소식이, 소식은 끊어지고 말았다. 우리는 두 명의 결혼은 충원하기로 합의하였다. 그런데도 10월의 모임 때 여전히 충원되지 않고 네 명만 모였다. 요사이는 좋은 아이가 참 드물다는 것이 그들의 이유였다. 다음 달까지는 꼭 좋은 아이를 구하여 충원하기로 하였다. 그러나 그 다음 달에도 역시 네 명밖에 모이지 않았다. 좋은 아이 둘을 구하기는, 구하, 구하기는 구하였다는 것이다. 그러면 왜 오늘 참석하게끔 하지 않았느냐는 나의 물음에 비실비실 머리를 긁적이더니 오늘 나오기는 나왔다는 것이다. 어디 있냐고 물었다. 저기 저쪽 길 옆에 전봇대 뒤에 서 있는 아이가 바로 그 아이들이라는 것이다. 과연 길 저편에 전봇대 뒤에 꼬마 둘이 서 있었다. 우리들의 시선이 그들에게 쏠리자 그두 명의 꼬마는 무슨 잘못이라도 저지른 사람같이 전봇대 뒤로 몸을 숨기고 있는 것이 아닌가. 나는 그두 명의 아이가 틀림없이 좋은 아이라고 생각했다. 전봇대 뒤에 숨어서 기다리고 있는 그들의 마음씨야말로 딱할 정도로 착한 것이 아닐 수 없다. 전봇대 뒤에 있는 두 명의 신입 회원을 이리로 데려오기 위하여 네 명의 꼬마가 모두 달려갔다. 내가 이두 명의 꼬마와 악수를 하고 나자 그제야 이두 명에 대한 칭찬과 자랑을 늘어놓기 시작하는 것이다. 나는 처음부터 신입 회원의 자격을 심사하거나 가입을 거부할 수 있는 권한이 없는 입장에 놓여있기 때문에 다만 새로 온두 명의 꼬마 인사와 인사를 하는 것이 고작임에도 불구하고 이들의 표정은 그것이 무슨 커다란 관문의 통과나 되는 것으로 여기는 모양이었다. 그날 우리는 신입 회원의 환영회를 벌리기 위하여 예의 그 호떡집으로 갔다. 나는 100원어치의 문화빵을 샀다. 신입 회원 중에 한 명은 이규환의 동생 이규승이었고 또한 명은 반장집 아들 김정호였다. 우리는 열심히 모였다. 비가 오는 날이면 장충체육관의 처마 밑과 층층대 밑에서 만났으며 겨울철에도 거르는 일이 없이 만났다. 회의 명칭도 꼬마들의 학교 이름을 따서 청구회라고 정식으로 명명하였다. 청구회가 가장 힘을 기울이는 것은 역시 독서였다. 나는 매월 책한 권씩을 회의 도서로 기증하였으며 회원 각자도 책을 한 권씩 모았다. 그리하여 청구 문고를 만들 작정이었다. 아, 무정, 집 없는 천사, 로빈 후드의 모험, 거지 왕자, 플루타크 영웅전, 소 영웅 등의 책을 읽었다. 청구회의 모임은 한 달에 네번인 셈이다. 매주 토요일에는 자기들끼리 모여서 내가 추천한 책을 번갈아 가며 낭독하였기 때문이다. 그리고 매월 마지막 토요일에는 그들의 독후감을 이야기하게 하고 거기에 곁들여 비슷한 이야기를 내가 들려주기도 하였던 것이다. 
그리고 가끔 호떡집에 자리를 옮겨 옮겨서 한 사람 한 사람의 걱정과 어려운 일을 서로 상의하기도 하였다. 당면한 걱정 역시 중학교 진학 문제였다. 그러나 그것은 중학교에 진학할 경제적 여유가 없기 때문에 생기는 걱정이라는 점에서 실은 진학 문제라기보다는 사회 진출 문제라고 해야 하는 것인지도 모른다. 우리들의 결론은 대체로 1, 2년 뒤에 야간 중학에 입학하거나 또는 자격 검정고시를 치르고 바로 고등학교 야간에 진학하는 것이었다. 1968년 7월까지 중학교에 진학한 회원은 조대식 한 명밖에 없었으며 또이 덕원은 이아또이 덕원군이 자정원포에 취직이 되었을 뿐이었다. 이 덕원군이 자정원포에 취직함에 따라 우리 모임도 마지막 토요일에서 첫 번째 일요일로 변경하지 않을 수 없었다. 첫 번째와 셋째 일요일 첫째와 셋째 일요일이 이덕원군의 휴일이기 때문이었다. 독서 이외에 청구의 회원들이 한 일도 제법 다치로운 것이었다. 이를테면 우선 동네의 골목을 청소하는 일을 들수 있다. 나는 그들이 한 달에 몇 번씩 자기 동네의 골목을 쓸었는지 정확히 알고 있지는 않다. 그러나 여름철과 겨울방학 때는 매주 2, 3회씩이나 골목을 청소하는 것으로 기억하고 있다. 그 다음으로는 겨울철에 얼음을 얼어서 미끄러운 비탈길을 고쳐놓은 일이다. 어, 땅에 박힌 얼음을 파내고 그것을 층층대 모양으로 만드는 일을 하였다. 그리고 봄철에 가까워 땅이 녹아 질펀하게 미끄러진 때에는 그런 곳에다 연탄재를 덮어서 미끄럽지 않도록 하는 일도 하였다. 나는 물론 이러한 일들에 참여하였거나 그들의 업적을 직접 확인하는 일은 한 번도 없다. 당시 나는 종암동 산 49번지에 살고 있었기 때문이었다. 그 다음으로는 내가 추천하지도 않은 일인데 그들은 여름철이면 새벽같이 일어나서는 남산 약수도까지 마라톤을 하였다. 66년 여름과 67년 여름 새벽을 줄곧 뛰었던 것이다. 내가 이 청구 용사들을 잊을 수 없는 일이 하나 있는데 그것은 1967년 2월 내가 수도 육군병원에서 담낭 절제 수술을 받고 입원하고 있었을 때의 일이다. 그 달의 모임에 참석할 수 없노라는 사연을 간단히 엽서를 띄우면서 혹시라도 병원으로 문병 오지 않도록 곧 퇴원하게 될 테니까 절대로 찾아오지 말라는 말라 아, 말 것을 부탁하였다. 그래서 그 꼬마들은 내가 태어날 때까지 다행히 병원에 오지 않았다. 그러나 다음 달에 우리가 만났을 때 그들이 두 번이나 찾아왔다가 두번 모두 위병소에서 거절당하였음을 알았다. 그것도 삶은 계란을 싸가지고 왔었단다. 더욱이 나이가 제일 어린 이 규승은 평소에 같이 걸어갔을 때에도 네팔에 매달리며 걸었는데 한 번에 저 혼자서 병원까지 왔다가 돌아갔다는 것이었다. 어떻게 이런 관계가 있을 수 있지? 아 감동이네. 물론 삶은 계란은 자기들끼리 나누어 먹었겠지만 그들이 그렇게 벼르고 별렀던 소원은 소풍 때에도 계란을 싸가지고 갈수 없었던 가난한 형편을 생각하면 결코 잊을 수 없는 일이 아닐 수 없다. 
그들은 문화동에서 멀리 병원까지 걸어서 왔다가 걸어서 돌아간 것이었다. 내가 이들로부터 꼭 한번 선물을 받은 적이 있다. 66년 크리스마스 때였다. 카드 한 장과 금관 담배 한 갑이 그것이다. 아마 이 선물을 위하여 1인당 10원씩을 거두었던 모양이었다. 왜 내가 그것을 짐작할 수 있었는가 하면 손용대와 이덕원의 표정에는 자기 몫을 내지 못한 치물한 심정이 너무나 역력하였기 때문이다. 나는 크리스마스 때 선물이나 카드를 주고받지 않기로 하였던 지난 날의 결정을 상기시키고 다시는 이런 낭비를 하지 않기로 의견을 모았다. 이러한 우리의 결심이 크리스마스를 기다리던 어린이에게 어린이들에게 어느 정도나 수긍이 갔었는지 그리고 몫을 내지 못한 두 어린이의 치무라 심정이 과연 얼마나 위로되었는지 매우 쓸쓸한 기억밖에는 없다. 나는 카드 대신 1월 1일경에 이들에게 배달되도록 날짜의 여유를 두어서 사관학교의 그린 엽서 한 장씩을 우송하였다. 처음에 1967년 6월 나는 수술 후 완전히 회복되었기 때문에 4월, 4월부터 미루어온 봄 소풍을 가기로 약속하였다. 이미 6월이 되어 여름 소풍이 되어버린 셈이지만 우리는 이 소풍을 위하여 여러 차례 의논을 하였으며 오래전부터 마음을 설레온 터였다. 우리는 이번 소풍이 전보다 더 풍성하고 유쾌한 것이 어, 되도록 청구회 외에 다른 그룹도 참가시키기로 결정하였다. 목적지를 이번에는 백운대의 계곡으로 정하고 다른 그룹에 대한 교섭은 물론 내가 책임을 맡았다. 처음에 나는 다른 꼬마들을 참가시킬까 생각하다가 곧그 생각, 그런 생각을 취소하였다. 청구의 회원들이 주인이 된 소풍의 또 다른 꼬마들이 곁든다는 것은 그 손님이 된 꼬마들이 비록 세심한 배려를 받는다 하더라도 어색하고 섭섭하지 않을 수 없기 때문이다. 그래서 우선 내가 지도하고 있던 이화여자대학교의 세미나 서클, 청맥회에서 청구회의 내력과 봄소풍 계획을 피력하여 열렬한 동의를 얻는 데 성공하였다. 그리고 나서 나는 육군사관 생도들을 참가시키기로 작정하였다. 육사 생도들의 화려한 제복과 반듯한 직각의 동작은 평소 우리 꼬마들의 선망의 대상이 되어왔기 때문이었다. 나는 당시 10주의 훈련을 거쳐 육군 중위로 임관하여 육군사관학교 교수부에서 경제학을 강의하고 있었다. 66년 임관 직후 내가 예의 그 허술한 국민복 상의를 벗어버리고 정복 정모의 계급장을 번쩍이면서 장충체육관 앞에 나타났을 때 청구회 꼬마들이 큰 눈으로 신기해하고 자랑스러워하는 품이란 그대로 흐뭇한 한바당 축제, 축하회였었다. 그날 나와 꼬마들이 옆으로 늘어서서 이야기를 주거니 받거니 걸어갔는데 저만큼에서 육군병사 한 명이 체력 자세로 내게 격려하였다. 그 병사가 구태여 걸음을 멈추고 차렷 자세로 정식 격리를 한 마음씨가 짐작할 만하였다. 그 광경을 목격한 이 꼬마들의 뛸듯이 기뻐하는 모습이라니 나도 스케지르는 치기를 어쩔 수 없었던 터였다. 이번 봄소풍에 육사생도들을 참가시키는 것은 
오히려 꼬마들 쪽에서 먼저 이야기를 꺼낸 것이기도 하였다. 나는 3학년 경제학 원론 강의를 빨리 진행하여 일찍 마친 다음 생도들에게 청구회의 봄소품 작전을 공개하여 그 참가를 희망하는 성도는 강의가 끝난 후 경제학과 교수실, 교수실로 와서 신청하도록 광고하였다. 참 낭만인데 상당히 광범한 반응이 일었다. 이처럼 많은 희망자가 쏟아져 나왔다는 사실을 나는 결코 <웃음> 이와 여자 대학의 청맥회가 동행하기 때문이라고 생각하지는 않았다. 비밀이 여기 있었네. 청구회에 얽힌 몇 가지 에피소드만으로도 충분히 호감이 가는 소풍이 아닐 수 없었다. 다른 생도들보다 비교적 일찍이 그것도 여섯 명이 단체로 신청한 생도들과 약속하였다. 그후 많은 생도들의 신청을 무마하여 다음 기회로 미루어, 어, 미루어 돌려보내느라 상당히 고, 오랫동안 고역을 치렀다. 이렇게 하여 우리, 우리의 봄소풍 일행은 최종적으로 그 인원이 확정되었다. 청구의 6명, 청맥회의 여학생 8, 8명, 육사생도 6명, 그리고 나 이렇게 21명이었다. 그리고 각 참가 그룹별 책임을 분담하였다. 책임이란 소풍에 필요한 점심과 간식에 소요되는 최소한의 준비였는데 이 분담도 참가 신청 이전에 이미 참가의 조건으로 제시한 바 있었기 때문에 그것을 다시 성기시켜 잊지, 말자, 잊지 말도록 하는 것일 뿐이었다. 여학생들은 점심식과에 필요한 주식과 부식의 준비, 육사성도들은 과자와 간식의 준비, 그리고 청구의 꼬마들은 주빈답게 아이스케이크 아이스케이크 30개 값을 지참할 정도로 그저 체면 유지에 그친 것이었다. 이 아이스케이크 아이스케이크 값도 그날 목적지에 도착하기 전에 동의나고 말았지만 마침 다들 목이 마를 때 다른 그룹들보다 먼저 선수를 쳤기 때문에 상당히 아, 상당한 갈채를 받았다는 점에서 그 비용이 비하여 효과는 지극히 훌륭한 것이었다. 1967년 6월 몇 모일 일요일 오전 10시 30분 우리 일행은 수유리 버스 종점에서 모이기로 하였다. 나는 9시 30분에 문화동 입구 청구국민학교 청구 앞에서 꼬마들과 만나서 시내버스를 두번 갈아타고 수유리 종점에 도착하였다. 먼저 와서 기다리고 있던 여학생들과 사관학, 사관생도들은 우리의 도착으로 비로소 그들이 오늘의 동행인들이라는 사실을 알게 되었다. 나는 먼저 그들의 책임 준비물을 점검하였다. 초과 달성이었다. 주 부식을 분담하였던 여학생들에게서 딸기, 과자, 등속이 지참되고 있었는가 하면 생도들의 짐 속에는 쌀까지 들어있었다. 일요일에 등산 또는 소풍 가는 생도는 학교로부터 쌀의 정량을 지급받을 수 있었기 때문에 악착같이 타왔단다. 이날 청구의 회원들은 여학생들과 사관성도들로부터 대단한 우대를 받았다. 가난한 옷차림을 낮추어보는 시선도 없었고 가난한 옷차림을 부끄러워하는 마음의 구김새도 없이 
신나게 놀았던 하루였다. 육사생도들은 육군사관학교로 꼬마들을 초대하겠다고 약속을 하였고 여학생들은 청구문고에 도서를 기증하겠다고 약속을 했다. 오후 5시경 수요일이 종점에서 헤어질 때까지 우리는 줄곧 의자타게 처신하면서 청구회의 위신을 손상시킴이 없도록 자제하기도 하였다. 그래서였던지 그후 동행인들로부터 각종의 찬사와 격려를 받았다. 우리는 계속 부지런히 장충체육관 앞에서 만났고 엽서와 편지를 주고받아 가며 우리의 역사를 우리의 애정을 키워왔던 것이다. 지금 옥방에 구속된 몸으로 이 글을 적으면서도 애석하고 마음 아픈 이른바 실패의 기억처럼 회상되는 일이 하나 있다. 1968년 1월 3일에 청구의 꼬마들을 우리 집으로 초대하여 간소한 회식을 갖자고 제의하여 이들의 승낙을 받았다. 그러나 약속 날인 1월 3일 12시 동대문 체육관 앞에는 한 사람도 나타나지 않았다. 나는 이들의 초대를 위하여 어머니에게 이들의 면면을 말씀드려 회식의 준비에 각별한 애정을 느끼게끔 미리 털을 닦아, 닦아 놓기까지 하였던 터였다. 12시부터 약 1시 40분 동안 추운 버스 정류장에서 이들을 기다렸다. 처음 1시간은 12시 약속을 1시 약속으로 착오하고 있을지도 모른다는 생각으로 그리고 그후 40분은 도중에 무슨 일로 좀 늦어질지도 모른다는 마음으로 기다렸다. 1시 40분을 행길가에 서서 기다렸다. 흔히 약속 시간보다 1시간씩이나 일찍 나타나곤 하던 이 녀석들의 특유의 버릇을 생각하여 근처의 담배가게에 소상히 문의해보는 일도 잊지 않았다. 나는 어깨를 떨어뜨리고 집으로 돌아와서 어머님의 실망을 위로하여야 하였다. 나는 지금도 그때 그들이 약속을 지키지 않았던 까닭을 정확히 모르고 있다. 사실은 그들이 나오지 않은 이유 자체가 심히 모호한 것이기도 하였다. 어쩌면 나에게 피해를 끼치는 일이라고 생각하, 생각해서였는지 아니면 부모들로부터 역시 같은 이유로 금지당하였는지 그들의 대답과 표정은 끝내 모호하였을 뿐이었다. 결국 분명한 해명이 없는 채 그대로 지나가, 지나치고 말았다. 바로 이 점에 나의 고충이 그리고 그들 쪽에도 하나의 고충이 있었는지도 모른다. 이러한 종류의 미묘한 심리적, 심리적 갈등이 한두 번 그나마 가볍게 노출되었던 것 외에 다른 무슨 다른 어려움이 있었던 것은 아니었다. 다만 중학교를 진학하지 못하고 고작 검정고시로 가난한 마음을 달래고 있는 이들에게 중학교의 입학금과 학비를 내가 조달해야 하는가 하는 문제가 나를 상당히 우울하게 하였다. 이 문제에 관하여 나는 감상적으로 되는 나를 애써 경계하면서 이러저러한 논리를 갖추어 이성적으로 판단해야 한다고 다짐하면서도 문득문득 눈앞에서는 이 국민학교 7학년, 8학년의 위축된 모습에서 여러 차례에 걸쳐 번민하지 않을 수 없었다. 매달 100원씩 붙는 우리들의 우편 자금이 먼 훗날 어떤 형식으로 이 잃어버린 중학 시절의 공허와 서움을 보상해 줄수 있겠는가. 1966년 이른 봄철 
민들레 씨앗처럼 가벼운 마음으로 해우하였던 나와 이 꼬마들의 가난한 이야기는 나의 급작스런 구속으로 발미암아 더욱 쓸쓸한 이야기로 잊혀지고 말 것인지 중앙정보부의 신문을 받고 있을, 있을 때의 일이다. 청구회의 정체와 회원의 명단을 대단한 투상같은 호령 앞에서 나는 말없이 눈을 감고 있었다. 어떠한 과정으로 누구의 입을 통하여 여기 이처럼 준열하게 그것을 추궁대고 있는가. 나는 이런 것들을 아랑곳하지 않았다. 나는 8월의 뜨거운 폭양 속에서 아우성치는 매미들의 울음소리만 듣고 있었다. 나는 내 어릴 적 기억 속의 아득한 그리움처럼 손때 묻은 팽이 한개를 회상하고 있었다. 그리고 조용히 대답, 답변해 주었다. 국민학교 7학년, 8학년 학생이라는 사실을. 그후 나는 서울지방법원 8호 검사실에서 또한번 곤혹을 느끼지 않을 수 없었다. 이것이 청구회 노래인가? 검사의 반지 낀 손에 한 장의 종이가 들려져 있었다. 거기 내가 지은 우리 꼬마들의 노래가 적혀 있었다. 겨울에도 푸르른 소나무처럼 우리는 주먹쥐고 힘차게 자란다. 어깨동무 동무야 젊은 용사들아 동트는 새아침 태양보다 빛나게 나가자 힘차게 청구용사들 밟아도 솟아나는 보리싹처럼 우리는 주먹쥐고 힘차게 자란다. 배우며 일하는 젊은 용사들아 동트는 새아침 태양보다 빛나게 나가자 힘차게 청구용사들 여기서 주먹쥐고라는 것은 국가 별난을 노리는 폭력과 파괴를 의미하는 것이 아닌가 하는 심각한 추궁을 받았다. 사회주의 혁명을 위한 폭력의 준비를 암시하는 것이 아닌가 하는 끈질긴 신문이었다. 내가 겪은 최대의 곤혹은 이번에 전 수사 과정과 판결에 일관되고 있는 이러한 억지와 견광부회였다. 이러한 사례를 나는 법리 해석의 문제로 이해하는 것이 아니라 정치 권력 그 자체의 가공할 일면으로 이해하고 있는 것이지만 이는 특정한 개인의 불행과 고혹에 그칠 수 있는 사소한 문제가 아니라는 점에서 심각한 사회성이 복제하고 있는 것이었다. 그리고 마지막으로 나는 군법회의에서 이 청구의 노래의 가사를 읽도록 지시받고 청구회가 잡지사 청맥사를 의식적으로 상정하고 명명한 이름이 아니냐는 희극적 질문을 엄숙히 추궁받았다. 언젠가 먼 훗날 나는 소농으로 봄철에 외로운 산책을 하고 싶다. 맑은 진달래 한 송이 가슴에 붙이고 천천히 걸어갔다가 천천히 걸어오고 싶다. 아 너무나 아름답고 너무나 슬프고 너무나 희극적인 그런 내용이네요. <웃음>